0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Salve, salve! Quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020, no ar, a 20 edição, o episódio de número 20 do 30 na Quinta. Se você está chegando aqui pela primeira vez, o 30 na Quinta é um programa rápido, 30 minutinhos, de notícias quentes, as últimas notícias da semana, no mundo dos negócios, em especial do varejo, com o olhar perspicaz, e sempre dos nossos dois comentaristas fixos aqui do programa, se você está chegando, eu lhes apresento Fred Alecrim. Bom dia, Fred Alecrim, boa tarde, boa noite. Eu falo bom dia porque estamos gravando na manhã da quinta-feira e o episódio vai ao ar sempre, tradicionalmente, às nove da noite, toda quinta-feira. Fred, boa noite, né?
0: <risos> ah. Olá, 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 olá. <risos> Tudo bom? <20? risos> Tudo bom, Caio? Pô, bom demais. Vamos lá, vamos para o programa 20. Vamos comentar aí o que tem de novidade aí essa semana. Caio
1: Camargo, bom dia. Boa tarde. Muito, boa noite. Bom
2: dia. Bom dia para na nossa gravação, para os amigos aqui gravando. Boa noite para você que está acompanhando a gente a partir das 9 horas aqui no YouTube, também no nosso podcast. É isso aí, uma, uma, chegamos nos 20, hein? Vamos embora.
1: Maravilha, gente. Olha, no, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a Amazon, que lançou o, lança uma farmácia digital, a Google, que mudou o aplicativo de pagamentos e lança conta digital gratuita. O Grupo Pão de Açúcar chegará a um bilhão de reais no e-commerce e lança o seu Marketplace. Mini-mercados crescem no Brasil e, por fim, a... aqui a... vamos lá... Isso aqui é torna as lojas físicas aliadas do online. Gente, o que é a SFE? Vocês fizeram que vocês colocaram aqui uma. uma...
2: Chip from é. store. Despacho através da loja. Usar a loja como hub Sim. para entregas. A gente vai chegar lá. Tá. Chip é o quê? From, from... from, store. Chip from okay. store. Chip
1: from store, ok. Agora tá chip. bom. Então, chip é, dia,
0: é, né? é a entrega. Chip é a entrega.
1: Chip. Chip, chip. Ok. I, ok, chip. I got it. Chip. -I agora. Chip, SHIP. Sim. tá bom, ok, vamos falar rapidinho, essa é a nossa quinta notícia é, do programa de hoje, você que está vendo a gente pela primeira vez, é, se inscreve no nosso canal aqui para que você seja ativado toda vez, toda quinta-feira que tiver um novo episódio do 30 na Quinta. E se você gosta da nossa mensagem, do nosso programa, compartilha, compartilha o nosso programa para mais e mais pessoas, se você está vendo a gente aqui no nosso canal no YouTube, que é muito simples, youtube.com 30, com o numeral 30 e por extenso na quinta, ou se você está ouvindo a gente em um dos mais variados podcasts Brasil e mundo afora, muito obrigado por sua audiência, tá? Então vamos então para a nossa primeira notícia, que está publicada lá no BrasilJournal.com.com. Brasil okay? Amazon lança a farmácia digital e aí tem outra notícia que a CVS e o Walgreens derretem na bolsa. A partir disso aí, olha, a Amazon acompanha com custo de capital zero. Está atacando mais um nicho de varejo, as farmácias tradicionais. Dois anos depois de pagar 700 milhões de dólares pela Philpac, uma startup de delivery de medicamentos sob receita, a gigante do e-commerce está lançando o Amazon Pharmacy, entrando no mercado que movimenta quase um trilhão de dólares por ano em todo o planeta e pressionando assim as ações das redes de farmácias. Ah, só para vocês terem ideia, a CVS caiu mais de 8% em Nova York, enquanto a Walgreens e a Rite Aid despencaram 10% e 15% respectivamente. Né? O consumidor poderá usar a Amazon Pharmacy para comprar tanto medicamentos over the country, counter quanto é os que exigem... Que é bom, né? é, a gente vai traduzir, tá gente? Calma. Quantos que exigem receita. Eu vou começar pelo fim. Traduz aqui o over the counter,
0: por favor. São, são os medicamentos, medicamentos que não precisam de receita. Aquele que você pega ali mesmo é... é counter é, é ali o um balcão, né? É Vai o balcão,
1: é tá... counter, né? Assim, eu já ouvi essa expressão, mas para bar, né? não para <risos> farmácia. Bom, vamos lá então. Mais um nicho que a Amazon ataca esta gigante... É, mundial que volta, sendo pauta desse programa, né, a Amazon que esteve sempre quase que presente nas nossas edições eu começo com você Caio Camargo
2: Cara, a pergunta não é o porquê a questão é, por que não, né então assim, é uma empresa que tem de fato aberto os seus tentáculos vamos dizer assim, né, o seu ecossistema para N segmentos né, lá atrás da, da venda de livros passou para um grande marketplace e nos últimos anos se começou a a entrar muito forte no rumo da alimentação, obviamente que Farma é um grande target até pelo tamanho do mercado americano e lá a cultura do OTC, né, cara, é grande, tanto que o OTC, se está é disponível até no supermercado tradicional, você compra, né? Vitamina... Muito forte. É, muito Oi? Muito forte, né? Muito forte. Muito forte, né? Muito forte. Então, assim, é um grande mercado e aí, obviamente, a... um player como a Amazon fala, resolve brincar, né, as, as, a, o reflexo disso direto é os modelos tradicionais como a CVS, a Walgreens, de fato, ter problemas nessa história na jornada, porque são empresas que estão digitalizadas de alguma forma, mas que ganham um competidor de peso gigante nessa história toda, né, que vai, porque vai pesar contra, que vai ser um, um grande competidor deles no mercado, não tenha dúvida.
1: Eu estava pensando aqui, brasileiro, quando vai para a Flórida, um dos pontos turísticos que mais visita, ou a CVS ou a Walgreens, né? É massa, mas vamos com lá. certeza,
2: para trazer é vitamina, para trazer coisa diferente, para trazer... Ô né? é. Fred, é,
1: a minha pergunta como consumidor, além de mediador desse debate aqui, é a seguinte, é, a gente tem falado muito sobre a Amazon e, e tanto as jogadas desse imenso player mundial, é, pegadas como essa chegarão no Brasil e se chegarão, a, em quanto tempo chegarão?
0: Eu acho que, que a gente já está vendo chegar, né? A gente falou muito aqui do, dos movimentos da, da Magalu, que, que se assemelham muito a, a esse movimento da, da Amazon, né, Lula? E o, o que a gente vê realmente é a Amazon se colocando, se como a loja que vende tudo, né? Que a gente também já falou aqui. Então, ela vende carros, ela vende roupas. A grande diferença... É, por é. exemplo, para carros, é que é um marketplace, ou seja, outras pessoas vão lá e colocam os carros para vender. No caso da, da farmácia, é dela. Né? Então, aí é por isso que o impacto é ainda maior no, no, no mercado. Exato, todo mundo sabe. É,
2: é, é direto na
0: Exato. E aí todo mundo sabe o quanto ela é competente, principalmente nessa, nessa última milha, porque veja que a, é, eles compraram aí por em torno de 700 milhões a PioPack há uns dois anos, e a PioPack era uma referência já nessa nesse segmento, como uma farmácia diferente, é, você compra os seus medicamentos, então tem todo um design da embalagem que você para você saber se você já tomou aquele medicamento aquele dia, é, então é tem toda uma inteligência por trás, tem essa questão do de você colocar a receita lá e tem toda todo o monitoramento, do, do, de, de ele já é, sugerir para você que você precisa é, comprar mais porque dentro daquela receita você tinha que tomar, então você tem uma inteligência por trás disso, não é só a questão de ser uma farmácia, é como ela é operada e é isso que vai mexer muito com esses padrões tradicionais de CVS e de uh, Walgreens.
2: Eu só vou colocar uma coisa mais aí também, Luiz, é, lembrando, né, que você falou do americano, do brasileiro quando vai para fora nessa né, história e ver o modelo de farmácia que tem nos Estados Unidos, né? Muitas delas elas se é quase um mercadinho nosso, né? Para quem nunca teve uma uma farmácia americana, inclusive tem até sushi, lanche, né? Tem 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 alimentação às vezes dentro da própria farmácia, né? Isso pode até ser, né, que talvez um modelo lá Amazon Go nessa história, né? Pega a própria Amazon Go e começa a ter medicação, medicamento dentro do modelo Amazon Go, talvez não seja nem para criar uma farmácia da Amazon no futuro, mas para pegar esses modelos de loja que já estão acontecendo, né? Whole Foods, etc. e tal, e começar a imputar né, o modelo de, de farmácia, de medicamento também nesses modelos, né?
1: É, eu perguntei, Fred, eu perguntei sobre a chegada desse tipo de serviço no Brasil, porque você falou ah, movimentos como o da Magalu, é verdade, a gente sempre percebe a Magalu no Brasil ah, com esses movimentos mais rápidos, trazendo, às vezes até meio que, é, não vou dizer copiando, mas fazendo coisas muito parecidas. E aí eu pergunto, quando a Amazon resolver apostar ainda mais no nosso mercado, a gente já está verificando isso com a abertura de novos centros de distribuição, os livros e outros mercadorias estão chegando cada vez mais rápido, mas esse movimento... Ele vai chegar, quando eles disserem, não, vamos com tudo, e aí vem, todas essas experiências chegaram de uma forma e isso pode também representar, um, enfim, algo em relação aos próprios concorrentes brasileiros? Eu estou insistindo nessa pauta porque a Amazon é um dos assuntos do Brasil em 2020, né? A gente sabe como eles estão apostando no mercado brasileiro, por isso que eu estou insistindo na
0: pauta. Eu acho que sim, Lula. eu acho que sim, mas, assim, tem uma, tem uma questão ainda que a Amazon vai ter que trabalhar muito, é em Brasília, né? é com as questões legais, né? então vai ter que ter muito trabalho ali com, com a questão de legislação, porque, por exemplo, isso que a gente vê na CBS ou até mesmo o supermercado Target ou Walmart, você pode comprar o remédio tanto no Over the Counter, né? é, como também o, de, o remédio com receita, porque lá tem as farmácias, então você pode comprar, por exemplo, um antialérgico, que aqui você precisa de uma de uma receita, por exemplo, em alguns estados do Brasil, você pode chegar lá na prateleira como se você estivesse pegando uma garrafa de água. Aqui no Brasil isso ainda não é permitido. Então, existe aí toda um, um, uma proteção do, do mercado de farmácias, embora um desejo muito grande do mercado de supermercados, né? para também ter esse tipo de mix em suas lojas. Então, sim, eu acho que isso vai ser um, um, é um futuro, mas vai passar ainda, a, não vai ser tão rápido, porque ainda vai ter que passar por essa questão de legislação.
1: Maravilha, então vamos para a nossa segunda notícia, publicada lá na, no portal da Exame. Google muda o aplicativo de pagamentos e lança conta digital gratuita. A, o Google divulgou ontem a atualização do seu aplicativo de pagamentos, o Google Pay. Totalmente reformulado, o aplicativo agora tem um novo design e novas funções, mas a principal novidade foi a criação de uma conta bancária digital integrada chamada Plex. E aí diz aqui a companhia nova forma de fazer transações bancárias no Google Pay. O principal argumento do Google para as contas Plex é que elas vão facilitar o gerenciamento de dinheiro com todas as suas transações organizadas automaticamente e pesquisáveis no aplicativo Google Pay. Os usuários poderão, por exemplo, pesquisar suas compras por categoria, como alimentação ou combustível, localização e mês, já que todas as transações serão rotuladas automaticamente. O novo Google Pay chega com design renovado, que facilita o acesso aos contatos mais utilizados para pagamentos além de mostrar um mapa com todos os negócios e comércios por perto que aceitam o aplicativo da Big Tech como forma de pagamento de ter um sistema próprio de recompensas. Fred, eu sigo com você, esse é um assunto também muito, muito presente aqui nas, nas notícias de 2020 e o Google uh, se adequando até né, trazendo alguns serviços que já existem em outras, outras plataformas, mas trazendo, obviamente, para o seu é, gigante aplicativo.
0: Vai ser, um, vai ser um negócio massa. Né? Ei, faz um Pix pelo Plex, né?
2: Então... <risos> então, você já fez um acrônimo para isso? Já, né? Vai virar o Plex do Pix, o Plex do Plex, cara, vai ser Pix o <risos> um negócio, cara.
0: Pois é, é cara.
2: É, então, o, o, isso, é, isso é
0: interessante, porque mostra um, um supermercado, né? um mercado assim com muitos espaços e muitas oportunidades, que é esse mercado digital. Então, a gente teve aí no início o Nubank né, ocupando um espaço, depois chegou o C6, o Inter e, e vários outros. Então, agora chega o, o Google. Então, é uma fatia interessante.
2: Ainda teve o Casas Bahia com o BenQ, o Riachuelo, em breve entrando com essa história, Natura... Né? Teve o varejo entrando forte nessa questão do digital wallet também, né, cara?
0: E, e com o Pix, né, isso se torna ainda mais interessante, né? Então, é. o Plex é, vai, vai se utilizar muito do Pix.
2: <risos> você Aí. Ah, cara, acho que é isso, é... É mesmo um papo um pouco, um pouco parecido com o que a gente estava falando da Amazon, né? Só que o papo do Google é uma outra linha, né? O Google ele não é muito de lojas, né? De pontos físicos e ter uma frente de venda de produtos direto, mas de fazer esse pack de serviço, de ser um instrumento que você usa para muita coisa, inclusive para pagamento, né? E essa história do digital wallet, você falou que as pautas de 2020, mas a pauta de 2021 vai ser centrada. Nessas carteiras digitais, o crescimento do PIX no Brasil, que tal, já o estornoso sucesso, repercussão, gente até reclamando de tanta gente usando e dando problema, né? Então, assim, então, é, vamos ter um mercado bem aquecido nessa história e é sempre assim, né? Toda vez que um cara desse assim como Google, Facebook, Amazon, se mete na brincadeira, cara, a brincadeira fica mais séria, mais perigosa e tudo mais, né?
1: É isso aí, sigamos então com a nossa pauta no programa de hoje, publicada, esta pauta também publicada lá na revista, no portal da Exame, que diz respeito ao grupo Pão de Açúcar, que chegará a um bilhão de reais no e-commerce e lança o seu marketplace. Vamos lá então, gente, a notícia diz o seguinte, o grupo, de pão, o grupo pão de Açúcar vende alimentos pela internet desde 1995, mas este ano irá bater um recorde histórico. A expectativa é chegar a um valor geral de vendas de R$ 1 bilhão de reais em 2020 nas vendas de alimentos feitos pela internet, por seus sites ou aplicativos. No terceiro trimestre do ano, o comércio eletrônico cresceu 240% em relação ao mesmo período do, do ano passado. Opa, cadê, gente? Eu acabei pulando aqui ao ganhar 202% mais clientes. Produtos perecíveis ampliaram sua participação na cesta de compras em 230%. Em 2019, o grupo faturou 61 bilhões e meio de reais. No terceiro trimestre do ano, o e-commerce alimentar chegou a 6% da divisão de multivarejo e teve receita bruta de 7,4 bilhões de dólares e não inclui as vendas do atacarejo açaí. Ah, bom, e aí fala sobre o lançamento do Marketplace, né? Até agora o grupo só vendia itens próprios. No início de novembro. Lançou o seu marketplace e já está incluindo parceiros grandes como a ReRap, Lego, Spice, Cobas. Cobasi, Co Co ou Kobasi, Co gente? Kobasi. Então, Kobasi. entre outros. A empresa sai de 15 mil itens disponíveis em seus sites para 30 mil itens em três meses e 400 mil no próximo ano. O site na marca do Ponto de Açúcar está, será mais especializado com vendas de kits gastronômicos e vinhos especiais, enquanto o site do Extra deverá vender de tudo, de pneus a colchóis. Então, a gente tem aqui, na verdade, duas notícias em uma, né? A gente fala especificamente da novidade do Marketplace. Eu começo contigo, contigo, Caio, porque aqui é um dois em um essa notícia. né?
2: Ah, cara, eu acho que é um pouco do mercado, aqueles que já faziam a lição de casa. né? Cara? Eles não estão no desafio de vender no digital, mas de crescer, de ter escala, é o desafio desse tipo de player é um outro desafio. né? Enquanto nós na pandemia, muita gente falando como é que eu faço minha primeira venda online. né? A grande, a grande maioria do mercado tá nessa seara. Obviamente, esses players que já estavam nadando de braçada na digital, já tinham trabalho nessa história, estão evoluindo para esses caminhos de segmentação, de marketplace. O bacana do marketplace é o que você falou, né, cara? Não é um marketplace aberto para usuários, qualquer um vender qualquer coisa, como alguns modelos de negócio, mas é aquele marketplace que você traz um parceiro que complementa o seu negócio. E que é um especialista daquela área, né? Numa área que você não tem muita proficiência. Então você se foca naquilo que você é bom, vendendo digital, com qualidade, com boa margem, aquilo que você é bom, e aquilo que você não tem competência para comercializar, você colocar terceirizado no marketplace. Essa é uma, é uma questão que o Marketplace permite, que a loja física não permite, né? Por conta do espaço, locação e tudo mais, mas é uma saída muito boa nessa história toda. Fraja.
0: É, o, e assim, a gente vê né, como, como esses movimentos vão, são comuns, é, por causa, acelerados por causa da pandemia, e que eu estou com o Caio, em 2021 a gente vai ver muito disso. Né? É interessante esse valor, tem muito do crescimento da compra de alimentos online, né? então esse... É, essa categoria cresceu muito, né? O brasileiro normalmente comprava mais essa questão do, 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 do fast food, o lanche e tal. Então, ele aumentou aí a, a, o hábito, né? Para outros, outros... Na verdade, é o,
2: eletro... não, o digital era ou eletrônico né? ou cotidiano, né, cara? O programado da compra alimento não tinha, né? Exatamente, exatamente. Principalmente
1: os perecíveis. Não se imaginava comprar perecível pela internet. Né? Não, não tinha é esse
2: né? A gente fala que é fruta, legumes e verduras, para quem não conhece a sigla tal, não era impensável o quadro digital pelo processo de logística na história toda.
0: É. Perfeito. É um então, fico...
2: então,
0: movimento super interessante, eu acho que, que venha isso vai fortalecer, isso vai impactar nos, na, na próxima notícia, que a gente vai falar dos pequenos também. E, e é bem interessante.
1: Eu já fiz essa pergunta para vocês em episódios atrás, mas é, chegará um tempo e não está muito longe da gente ver, por exemplo, o Marketplace, o e-commerce do Pão de Açúcar, o seu site especificamente falando, valer muito mais do que as suas mais de 100 lojas e os seus centros de distribuição?
2: Cara, eu acho que até baseado numa notícia que nós vamos comentar daqui a pouco, eu acho que está difícil você pensar uma coisa sem pensar na outra, eu acho que não tem valores independentes hoje, cara, porque hoje, hoje o conceito grande é de ecossistema, né? Então, você tem um ecossistema, como falaria que o seu coração vale mais do que o seu pulmão, qualquer um, sem qualquer um desses, você não sobrevive. Né? Então, assim, não tem muita história. Então, assim, então não tem muito sobre, assim, nessa história. Obviamente, se for avaliar o montante, né, que com a questão dessa gera, eu lembro lá no início da internet, para ser rápido um time aqui, né, que a grande vitória é quando o site começava a alcançar a venda de uma loja física. Essa era a primeira grande barreira que, um, que o varejista tinha, né? Ele tratava primeiro a loja digital como uma loja né, separada, ou seja, não era integrada no todo. E a grande negócio, caramba, estamos batendo o valor de uma loja, olha que legal, estamos conseguindo chegar na, entre as <risos> 10 maiores seu canal digital. E hoje a é conversa é totalmente diferente, é uma conversa integrada, de uma venda integrada, que se olha a venda digital, mas ela hoje ela tem que ser parceira dessa história, né? Que a compra começa no digital, pode ter o click collect na loja física, pode a loja física ter uma venda complementar na loja digital, então hoje a gente tem um universo mais integrado dessa conversa.
1: Ok, senhores, sigamos então para a próxima notícia que fala sobre os mini-mercados, -merca... mini notícia que foi publicada no portal da CNN Brasil, mini-mercados dentro de condomínios viram alternativa aos supermercados, estrutura da vende perto, esquerda, aqui está na foto né, que a gente está mostrando aí, e detalhe das prateleiras da Smart Break. Sabe quando acaba o sal bem na hora de preparar o jantar? A notícia diz assim, ela começa fazendo uma pergunta. Né? <risos> quando bate, ou quando bate aquela vontade de tomar uma cerveja vendo o seu time ganhar na quarta à noite e você se esqueceu de comprar? Os flamenguistas ontem não tomaram essa cerveja. Seus problemas acabaram. Eu não né? fala essa, essa,
2: <risos>
1: essa, essa é a mensagem que algumas startups e até varejistas de grande porte como o Irota estão tentando passar com a implementação de lojas de conveniência dentro de condomínios de São Paulo e outras grandes cidades brasileiras, opção que compete diretamente com mercadinhos de rua e aplicativos de delivery. Eu não vou seguir lendo porque a notícia em si é essa, quer dizer, grandes lojas, grandes redes investindo nesses condomínios. São Paulo tem um ticket médio, um poder aquisitivo diferente de todas as outras cidades. E a pergunta é se isso é tendência se vai se espalhar pelo Brasil. Eu começo com você, prédio Eike.
0: Eu acho que a tendência, acho que vai se espalhar por vários motivos. A gente já tem aí alguns movimentos interessantes, por exemplo, a Momo, né, Com suas a gente, anunciou, a gente comentou aqui lá no início, nos primeiros programas, com suas lavanderias dentro de condomínios, né, lavanderias industriais dentro de condomínios, é, é conveniência, é serviço. Por exemplo, aqui no condomínio, é, nós somos 198 moradores. Toda terça-feira tem uma feira lá embaixo, uma feira orgânica. Ah, então, esse consumo que é feito ali é deixado de, de ser feito em outro lugar. Então, é uma concorrência para as grandes redes, é uma concorrência. No caso aqui, são pequenos produtores, né? É, então, você tem de carne, fruta, o FLV, frutas, legumes e verduras, é, manteiga, queijo, essa, essas coisas todas. Então, e é, essa é uma grande opção, por exemplo, para o pequeno o pequeno abraçar o um mercado e poder competir é, com esses sistemas de entrega então como é que eu, eu consigo concorrer com todos esses, esses CDs essa logística essa guerra de preços se eu já tiver onde o cliente está né até aquele negócio construa aqueles viram aí tem uma que é um filme do Kevin Costner né o Campo dos Sonhos construa que eles virão. Eu, eu eu peguei esse construo que eles virão, e e assim é faça junto com eles, que eles já estarão lá. Então, você faz junto com eles. né? Então, o que acontece é, se eu estou dentro do cliente, pô, não tem nada mais conveniente, não só para esses momentos, mas essa venda programada também, semanal, eu acho que é uma super tendência.
1: E só um detalhe em relação à feira que o Fred falou dentro do condomínio, é que o condomínio dele é vizinho, colado ali, ó, com uma grande rede de supermercados, na mesma rua. Né, e frequentada por esses mesmos condôminos Mas nesse caso para o mercado Obviamente que não perde aí com frutas e legumes Que estão nessa feira semanal aí Dentro do seu condomínio
2: Caio Cara, acho que é interessante Mas também tem uma questão para Você falou né, de alguns supermercadistas Fazendo esse movimento também e é muito do que a gente traz alguns episódios aqui que a gente tem gravado sobre o tal do Last Mile, né, cara? Então, ao invés de você se preocupar com a logística, com a entrega, com o digital, como a gente falou agora do pão de açúcar, não meio dessa história toda e tal, é de fato você tá na casa do cliente, né? Quando você leva para o condomínio, você monta um micro estabelecimento, né? E obviamente que essas negociações com o condomínio, né? Se for um condomínio maior, interessante elas, quando do ponto de vista do real estate, elas são muito interessantes, porque você não tem o custo de locação, de espaço, né? Então, praticamente, você está montando um ponto de venda sem custos, quase, nessa história. Realmente, tem só o custo de você manter a questão, manter aberto, ter o produto disponível, né? Mas é aqueles custos, né? Que seria de montar uma banca na rua, né? E o custo que eu tenho que pagar, os impostos que eu que pagar, realmente é um alívio, em termos de custo. Então, é uma oportunidade para as marcas né? estarem fazendo isso, né? Por que, que uma marca com esse supermercado do lado, o Alecrim, que ele está comentando, que você comentou, Luiz, não fez esse movimento. Esse, essa que é a questão que está importando hoje. A gente está muito na questão de esperar o cliente vir entrar no nosso negócio. E na verdade o mundo está girando para que a gente leve o nosso negócio na, dentro, 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 dentro da casa do cliente, da sala do cliente hoje.
1: Hashtag Fica a Dica. Nossos amigos que nos vêm aqui, que são varejistas, é, micro, médio empresários. É, se liguem, se liguem na parada meus amigos, vamos então para a próxima notícia que fala, agora sim, o apresentador vai, apre, vai aprender a sigla né? SFS é, Ship From Store é isso aí, enviado a partir da loja mais ou menos assim, né? notícia publicada lá no mercado de consumo as lojas hub como o Ship From Store torna as lojas físicas aliadas do online, é uma notícia importante que eu acho que traz uma construção que vocês que são os nossos consultores aqui podem Explicar até melhor, mas eu vou ler um os dois primeiros parágrafos aqui, momento ensinamento aqui do nosso 30 na quinta. as lojas físicas que, quem diria, estão cada vez mais aliadas das vendas pelo e-commerce. Isso porque estão se consolidando como postos avançados de estoques das vendas digitais, tornando as entregas mais rápidas e baratas. Estas lojas hub, hubs espalhadas fisicamente são conhecidas como pelo termo em inglês, ship from store, que é o SFS, e logicamente se aplicam para redes de varejo que possuem capilaridade de unidades físicas. Numa grande operação de e-commerce, geralmente os produtos são armazenados em galpões logísticos, e a partir daí as entregas são realizadas em todo o Brasil via transportadoras. No cerne do problema, há o fato de o Brasil ser um país de dimensões continentais, com imensas desigualdades econômicas e, consequentemente, de infraestrutura, com forte concentração no uso de transporte rodoviário, que depende de uma malha de rodovias e estradas muitas vezes deterioradas e com mais condições de conservação. Caio, é, isso é meio que resolver um desafio internamente, né?
2: É, cara, a questão do nome do jogo, tá a gente vem falando dessa história também, né? sistematicamente, né? Todo, quase o dia a gente traz, o nome do jogo é logística. Tá? É, ah, temos que ir para o digital, sim, todo mundo tem que estar digitado de alguma forma, né? Vender no digital não é um problema. Né? Vender no digital hoje não é um problema. Você monta uma, um site, põe lá na tráfego, para tá? as pessoas pensam então, no teu site, e vão comprar. Estava tá fazendo algum áudio junto aqui, olha que Não sei se você clicou alguma coisa aí. Oh, parou. Legal. Parou, parou. E, e o fato é, né, cara, que quando você é consegue né, trabalhar dessa forma com o um chip phone store, usando a loja, quem tem uma malha de rede de lojas, consegue usar essas lojas para ajudar a você chegar mais rápido com o cliente, tem uma vantagem competitiva muito maior né, do que até o modelo de marketplace tradicional. Então, assim, para aqueles que têm uma rede de lojas, consegue utilizar... Essa rede de lojas para entregar para diminuir o tal do CD que a gente tem, né? E você tem que começar a ter CD de particionar nas lojas e tal. Isso já vem sendo trilhado como futuro há muito tempo né? nessa história. E hoje é começa a ser mandatório para que o cara tenha uma redução de custos, né? E isso tenha mais lucro. Não vai aumentar a venda dele, mas vai ajudar ele a produzir mais, uma melhoria nos custos e isso tem mais lucratividade do negócio como um todo, Fred.
0: Tem, tem um ponto aí né, que é interessante quando se fala em Brasil. Você falou aí na, na matéria da questão da, da dificuldade que a gente tem aqui com infraestrutura, né? É, seja é, voos, a é, parte de logística de voos, e seja estradas. É. O que acontece é que na hora que eu utilizo o Chip Front Store, eu preciso ser muito bom em dados para fazer predição né, de, de consumo. Então, quanto melhor eu for em dados, isso é um, é um ponto muito importante, mais eu vou conseguir prever o que é que vai ser consumido ali naquela cidade. Por exemplo, a matéria fala de Palmas. Né? Então, não adianta ter um pedido e eu ter que fazer todo o processo, porque é, é a mesma coisa de mandar direto. Agora, o, a diferença está se o produto já estiver naquela loja, naquela cidade. Aí, tanto a pessoa pode ir na loja buscar, como eu posso disparar da loja, que já é no estado ou na cidade, para, para aquela pessoa. Então, isso aí diminui o tempo é, e, e pode ser bem interessante, mas aí vai ter que ter um trabalho de inteligência muito interessante aí é, de vendas preditivas.
1: Ó, oh, o nosso, o nosso, a nossa pauta acabou, mas eu vou chegar chegando, porque falta uma semana para o Black Friday. Então... Dicas dos nossos consultores para quem está vendo a gente. Esse é o momento mais importante do programa. Se você chegou até aqui, parabéns. Porque dois dos melhores consultores no varejo do Brasil vão dar dicas para você, para a sua Black Friday. Faltam uma semana e dá tempo. Começando com você, Caio.
2: Cara, acho que a primeira coisa é fazer barulho. né? Bate seu tambor no meio do digital congestionado, com todo mundo com mídia. E uma coisa que eu cada vez mais acredito... tá? É que não existe tráfego sem ser tráfego pago. Você tem que investir que é para que as pessoas conheçam você. Não adianta falar, ah, amiguinho, me ajuda a divulgar aqui. Isso não tem funcionado mais. Então, você precisa fazer com que a tua mensagem chegue até o consumidor e uma delas é o tráfego pago. Não tem outra solução para isso nesse momento. tá? Agora, o fato é o seguinte. O nome do jogo na Black Friday é Estoque. né? A gente está passando um problema grande, todo mundo tem informações aí de falta de insumo, falta de produto. Ontem mesmo eu recebi uma, uma notícia também, o pessoal de, que está invazando né? Coisa, garrafa de vidro, não tem, não tem garrafa de vidro, cara disponível no mercado, né? Está acabando, né? Então o cara que compra a cervejinha lá na garrafa, ou vinho e tal, esses caras estão com problema de produzir, isso por conta de insumo, né? Então o nome do jogo é estoque. Quem vai ganhar essa guerra no Black Friday é o estoque. Toma cuidado para não queimar o estoque de Black Friday, porque tem um Natal novo na sequência e não vai dar para recuperar o estoque até o Natal. Então tem que parcimônia, cuidado nessa seleção do que você vai ofertar e quando você ofertar.
1: Muito boas dicas. E você, Franja Alecrim?
0: Cara, ele já falou tudo. Só quero, só quero lembrar aqui, embora né, não seja nosso local de fala, que amanhã, dia 20, é o dia da consciência negra. Então, eu que você, que tem um negócio, possa refletir um pouquinho como é que tá. Aí a inclusão, a diversidade, a justiça social dentro do seu negócio, que você possa fazer parte aí de um negócio que não só não é racista, mas é também antirracista. Então, isso aí é um convite para a gente refletir, né? principalmente nós aqui dentro da nossa da dita branquitude privilegiada, que a gente possa sempre trazer para reflexão como é que a gente pode combater essa coisa terrível chamada racismo.
1: Tá, então, este foi o 30 na Quinta, episódio de número 20 desta quinta-feira, dia 20 de novembro. Tem que pensar que um dia desse começávamos o nosso programa, né? Temos imagens aqui, parece até que foi o ano passado. Vivemos, na verdade, em 2020, muitas vidas e muitos anos num ano só, né? Sem dúvida, e como diz o Caio, continuamos a viver num gerúndio, pelo menos até o dia 31 de dezembro <risos> de 2020. <risos> 2020. 2020. muito obrigado. <risos> continuamos vivendo no gerúndio. É, no é, é exatamente isso. Sem grandes respostas, mas sempre à procura, ou procurando para parafrasear você. Boa. Meus amigos, muito obrigado. Próxima quinta-feira temos mais um episódio 30 na Quinta. Se você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado por sua audiência. Espalha a nossa mensagem. Semana que vem, a gente está de volta. Até lá. Valeu.